0: Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos Senta por favor Você viu que eu fiquei mais novo, tirei a barba Deixa eu falar uma coisa, falando em mais novo, mais velho Quem aqui já é aposentado, levante a mão Oh beleza, fica de pé Os aposentados Quem é o aposentado mais velho que tem aí? Hã? Quantos anos o senhor tem? 81. E a senhora? Quanto? 70. Quem mais aí? Quem mais? O senhor aí, quantos anos tem lá atrás? Não, de trás. Você é novinho, meu filho. Você não. Você já aposentou? Ah, que vergonha, rapaz. Estou <risos> <risos> brincando, tá? E o senhor? É, o senhor mesmo. 61? Mais novo que eu Então, senta um pouquinho Todo mundo que é aposentado Minha gente Quando a gente trabalha O sonho é esse Um dia Parar de trabalhar E usufruir É verdade ou não é? E as pessoas lutam para isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos na General Motors, o diretor de recursos humanos falou assim para mim, hoje, oh, Henribe, que sorte que você tem. Eu falei, por quê? Eu tinha 14 anos naquela época, menor podia trabalhar, normalmente eu era office boy na GM. Eu falei, por que eu sou sortudo? Ele falou, porque você tem 14 anos, você vai trabalhar 30 anos, e, com 44, você já estará aposentado. E eu pensei, 44? Eu vou estar velho demais. Não é? Mas, com 14 anos, eu já pensava que um dia eu não precisaria mais trabalhar. Não é? E aí você tem esse plano de ter uma velhice tranquila, sossegada. Ninguém, ninguém aos 70, 75, 80 anos, está pensando em se lançar num projeto novo. Concorda comigo? Você quer curtir os netos? Você quer curtir o seu trabalho? O que você conquistou na vida? Mas Deus um dia, Deus um dia, pegou um homem... De 75 anos, preste atenção, um homem de 75 anos que estava com a vida estabilizada, sossegada, ele era casado, não tinha filhos, ele talvez não esperasse mais nada nessa vida, 75 anos. E Deus encheu aquele homem de sonhos. Normalmente nós achamos que 60, 65, 70 já estamos velhos. Vamos sossegar, vamos diminuir o ritmo, vamos curtir a vida, vamos ter uma velhice sossegada, tranquila. Olha só, o próprio Deus foi lá, pegou este homem de 75 anos e começou a colocar projetos de vida para ele começar, para ele iniciar. E Deus falou assim para ele, eu quero que você saia desta terra. Ele morava na Babilônia. Eu quero que você saia do meio da tua parentela. Eu quero que você saia, inclusive, da casa do teu pai. E eu quero que você vá para a terra que eu te mostrarei. Um homem de 75 anos ouvindo um negócio desse. Ele nem perguntou que terra que é. Qual a distância para essa viagem? E seria uma viagem longa, em linha, reta. Se fosse linha reta, mas não era, porque o caminho era tortuoso, entre montanhas, desertos, tinha que ir para o norte e depois descer para o sul outra vez. Se fosse uma linha reta, seriam 1.500 quilômetros. Uma pessoa idosa, numa época que não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro, nenhum meio de transporte a não ser o jegue, jumento, e com toda a dificuldade de logística. Não tem essa, ah, eu estou viajando, já fiz a reserva no hotel tal, lá eu fico um dia, dois, depois eu continuo a viagem, aí eu vou para uma pousada, sem logística nenhuma, sem nenhum tipo de planejamento. Mas Deus encheu aquele homem de 75 anos de planos Hoje Deus vai te encher de planos também. Eu comecei pelos mais velhos, parece que o Wilson é o mais velho, 81 anos. Tem alguém com mais de 81 anos aqui? O senhor? Quanto mesmo? Vai fazer 82, né? Aí, ó, passou a perna em você, tá vendo isso? Eu comecei pelos mais velhos, por quê? Porque Deus, para cada pessoa aqui presente... Está enviando uma palavra, e Ele está dizendo: Eu vou te encher de sonhos e projetos novos, e você vai começar coisas incríveis, e eu vou te abençoar, e você vai prosperar, e tudo vai dar certo, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. Quando Deus falou desta maneira com aquele idoso, 75 anos, a mulher dele tinha 65. Ele se animou totalmente. Quem está animado, diga amém. amém. Você é novinho demais, rapaz. Só tem dois aqui, um com 85, outro com 81, e eles estão aí, ó. Querendo começar um projeto novo. Você tem 40, e aqui no Brasil dizem, com 40 anos, o cara não arruma mais emprego não é por aí, muito velho, com 45, 50, não arruma mais colocação em empresa nenhuma, não é isso que falam aí fora? Falam isso aí fora, mas aqui dentro Deus está dizendo, eu vou começar uma coisa nova na tua vida. Deus não tem esse negócio, você já está obsoleto, já está antiquado, já está por fora Não tem mais chance nenhuma com Deus Não existe isso não Deus hoje me mandou aqui Para te encher de gás Para colocar você a mil Olha aqui Esse que tem 85 Outro que tem 81 Quando terminar essa reunião Vai estar com um corpinho de 20 É, vai estar com a fúria De um leão Querendo Encontrar a presa aí fora Para conquistar tudo que tem direito Agora imagina você que é mais novo Imagina você que é mais nova O diabo é tão miserável que ele botou na tua cabeça que você está acabado, acabada Que a tua vida já era Que a tua sorte já foi Que a tua porção na vida foi esta mesma Que você nasceu para ser pobre e vai morrer pobre diabo colocou na tua cabeça que você não vai ter dinheiro nem para se aposentar e nem para comprar remédio na velhice só que Deus está desmentindo Satanás agora e vindo com outra palavra para você você não está velho, não está velha não está acabado, não está acabada e Deus tem uma coisa totalmente nova para a tua vida você precisa ouvir a voz de Deus e acreditar Abraão era o nome daquele 12 75 anos. Pegou a mulher de 65 e viajou pelo deserto sem logística nenhuma, sem reserva de hotel, nada. 1.500 quilômetros praticamente a pé. Praticamente a pé. Levando as tralhas, levando o que tinha e ele não tinha muita coisa não. Mas tinha uma bagagem razoável, uma bagagem até grande. E ele faz essa viagem e Deus foi enchendo ele de sonhos. Enchendo ele de projetos. Porque a pessoa tem que ter sonhos, a pessoa tem que ter projeto, Tem que ter metas. E Deus estimulou aquele homem, dando ideias novas para ele. Ó, oh, eu vou fazer de você uma grande nação. O velhinho escutou. E comprou a ideia. Opa, eu não tenho nem filhos, mas Deus está dizendo que eu vou ser uma grande nação. Eu vou ter muita gente, muitos descendentes. E Deus enchendo ele de sonhos. Eu vou te abençoar e vou te engrandecer. E ele começou a se ver grande. Você pode receber essa palavra agora? E começar a se ver grande. Porque Deus quando entra na vida de uma pessoa é para engrandecê-la. Não é para você continuar no anonimato, no fim da fila. Eu confesso para você, eu viajo o Brasil inteiro né, e tem aquela fila para idoso, né, para passar na frente. Eu entro, as moças brigam comigo. Eu falo, mas eu... <risos> Eu já estou com 62 anos minha filha E eu aproveito a boquinha Eu aproveito, vou na frente né? Os privilégios que a minha idade já me confere Mas eu, na minha cabeça e no meu corpinho Eu estou a mil porque Deus me encheu de sonhos Deus colocou muitas ideias na minha cabeça E eu preciso fazer tudo isso quando eu digo para você que eu estou na metade da minha vida, é verdade. A metade é ativa, né? Eu vou trabalhar mais 62 anos, depois eu aposento. Aí se eu tiver viúvo, eu vou casar de novo. Aí se, se eu casar de novo, eu quero ter filhos. Minha esposa me ouve aqui, eu vou apanhar em casa, ela tá dando risada. Ó. Ela está dando risada. Mas tem que ter sonho! o cara ficou viúvo com 50, 60, está lá, pensando na gaveta dele no cemitério, Deus está colocando coisas novas para você, e Deus está dizendo, eu vou te engrandecer muito, eu vou fazer você crescer, ó. Deus fala isso para uma pessoa de 75 anos, o que, que Ele não está falando para você agora? Muito mais, as tuas possibilidades são muito maiores. E aquele homem de 75 anos foi sonhando. Deus foi engravidando ele de ideias, de sonhos. E mais, Deus disse para ele. Tu serás uma bênção. Você vê? Assume isso, você vai ser uma bênção você é a bênção a bênção ambulante Deus te transforma numa bênção, começa a sonhar com isso, começa a ver isso, você é a bênção e aí Deus fala para aquele homem abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti e na na semente Quer dizer, na tua descendência Serão benditas todas as famílias da terra Quando Deus falou isso, o homem se viu grande O mundo inteiro será abençoado por mim Você pode assumir essa ideia também? O mundo inteiro será abençoado por ti Quando Deus está na vida de uma pessoa, é isso que Ele faz então aquele homem começou a sonhar e foi para cima dos seus sonhos. Acreditou em tudo. Fez aquela viagem longa. Demorou meses. Meses. Para onde? Que terra? Até o dia que ele chegou em Canaã, que hoje é Israel. Deus falou, é aqui. É aqui. Acompanhe comigo na palavra, por favor. Estou no capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu vou ler o versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. É aqui, Abraão. É aqui. Eu darei a ti toda esta terra e para a tua descendência também, para a tua semente. Mas ele não tinha filhos. O que é que Deus está pondo dentro dele? Um sonho que até então era impossível. Casado com uma mulher que quando jovem era estéreo, quando podia ter filhos não teve. E agora... Ela não tem mais o costume das mulheres. Ela não ovula mais. Ela não tem mais o ciclo das mulheres. O útero dela já murchou. E ele tem 75 anos. Ele também diz a palavra. É um homem amortecido. Deus coloca dentro dele. Um plano, um projeto, um sonho. Que... Humanamente é impossível de se realizar. Mas Deus diz: Esta terra aqui, é aqui, ó, eu vou dar para você e para os teus descendentes. Você acha que é impossível no seu caso em particular? Deus te engrandecer. Deus te transformar numa bênção ambulante De modo que todos os que estiverem à tua volta Todo mundo que estiver à tua volta Será abençoado por tua causa Fazer você tão respeitado, tão respeitada Que todo mundo, todo mundo Vai se beneficiar por causa daquilo que Deus fez na tua vida Você vai gerar empregos Olha para mim, você vai gerar empregos O Abraão naquela época ele trabalhava só com a esposa Com o sobrinho que o ajudava porque era jovem E tinha um outro criado Mas ele vai começar a contratar muita gente Ele vai começar a enriquecer Ele vai crescer Deus está cumprindo a parte material, a parte financeira na vida dEle. Deus não vê nenhum obstáculo para abençoar você na parte material e na parte financeira. Ainda que hoje você seja o dono, o gerente, o funcionário, o cobrador, o pagador... Contas a pagar, contas a receber O que vai lá e faz o trabalho Não tem ninguém para te ajudar Às vezes tem um filho te ajudando, uma filha Um parente, um amigo Deus está dizendo Eu vou te engrandecer Eu vou fazer coisas que você acha Que hoje são impossíveis Aos teus olhos são mesmo Você se tornar uma pessoa rica Bem sucedida uma pessoa que é capaz de gerar riquezas Para abençoar quem estiver à tua volta Aos teus olhos hoje isso parece uma fantasia Uma coisa mirabolante Um sonho Mas escute Nós não estamos falando de qualquer pessoa Nós estamos falando do de Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra O dono da prata e do ouro Aquele que tem poder e autoridade para cumprir tudo o que promete, que não deixa a sua palavra cair por terra, que fala e vai atrás da sua palavra para cumprir. O que você tem que fazer neste exato momento é começar a acreditar não nas tuas possibilidades, não na tua capacidade, mas acreditar. Neste Deus Todo-Poderoso Que pode pegar o pobre que está caído no pó E levantá-lo e colocá-lo entre os grandes, entre os poderosos Que pode tirar você ali do finalzinho da fila E colocar em primeiro lugar Seja em qualquer ramo, em qualquer negócio e em qualquer terra Abraão podia falar assim Meu Deus, me deixa aqui na Babilônia mesmo e me abençoe aqui mesmo Deus falou, não, eu tenho uma coisa nova para você, eu tenho um projeto novo para você, eu vou transformar você num país. Aquele homem ficou cheio de sonhos apesar da idade, qual é o teu sonho hoje? Você parou de sonhar muito cedo e o pior é que você nem acredita nos teus sonhos. Teve tanta vontade de iniciar um negócio próprio, de abrir um negócio, de fazer um projeto, comprar uma casa, comprar um apartamento, construir, reformar, abrir um ponto novo, ampliar a sua rede, contratar funcionários, e você foi desanimando por causa das dificuldades? Eu concordo com você que as dificuldades são imensas, mas me diga uma só, que seja grande demais para o nosso Deus. Uma só dificuldade que Deus não possa vencer por você. Abraão não podia ter filhos. E Deus falou. Esta terra todinha eu vou dar para você e para os teus descendentes. Ele acreditou. Tomou posse disso. Aí vários anos se passaram. Minha gente ele começou a ser abençoado, se tornou mais próspero, mais rico, mas a promessa principal, que era o filho, não vinha. E a posse da terra também não. Muito tempo depois, eu quero que você vá agora no capítulo 13, no versículo 17, muito tempo depois, Abraão ouve de novo a voz de Deus, mas repare, olha o que Deus diz para ele: levanta-te. Ele já está com 85 anos. <risos> já passou você, viu? Já passou você, já está com 85 anos. Deus diz para esse homem de 85 anos: levanta-te, percorre essa terra. Hoje em dia você vê um idoso de 85 anos Tem alguém segurando no braço dele para ajudar a andar O cara está todo encarquilhado, andando devagarinho Se estiver andando com 85 anos Mas Deus colocou tanto sonho dentro de Abraão Que ele não olhava mais para a idade que ele tinha E Deus Diz, levanta-te, percorre essa terra. No seu comprimento e na sua largura. Minha gente, 450 quilômetros de comprimento. Percorre a pé para um homem de 85 anos. Percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura. Uma meta, um objetivo... Uma ampliação de horizontes Eu quero profetizar na tua vida Que você vai abrir muitas lojas Muitas filiais Vai contratar muitos empregados Hoje você pensa na tua base Só aqui, nesta cidade Mas Deus está dizendo Pode percorrer este país inteiro Pense em ampliação porque tudo isso eu te darei. Olha o que Deus está falando aqui para ele. Final do versículo 17. Porque a ti a darei. Agora repara no tempo verbal que Deus está empregando. Dez anos depois, continua sendo uma promessa futura. Pegou aí? A pessoa não desanima. Ao ver que aquilo que ela espera nunca chega. Desanima ou não desanima? O que Deus está nos ensinando aqui, no caso específico de Abrão? Que apesar da aparente demora, a gente não pode desanimar e nem desfalecer. Pastor, sabe o que acontece? É que as minhas contas vencem no final do mês. A fatura do meu cartão de crédito vence dia 5. Até o quinto dia útil do mês, todo mês, eu tenho que pagar os funcionários. Não é? E estou há meses e há mais de ano com o saldo no vermelho e sem condições de pagar os compromissos. Quando é que Deus vai resolver esse meu problema? Desanima, não desanima? O que é que Deus está te mostrando? Que Ele continua firme na promessa com você. Que você não pode parar de andar com ele e de esperar nele. E acreditar nele. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso. Você não pode desanimar e desistir de esperar nele. Calma. Está desesperado desesperada por quê? Fica aí pensando até em se matar. Ah, se eu morresse acabava tudo isso. Acaba para você aqui na terra, mas continua para a tua descendência, vai deixar dívida para a viúva, para os filhos. Então, olha aqui, para com esses pensamentos negativos, ah, se eu morresse a terra melhor, preste atenção: olha o que Deus está te dizendo: levanta-te, levanta-te, senão ficar sentado o dia inteiro, não está com nada, vai à luta. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Continua sendo uma promessa futura. Continua sendo. Quem aqui tem promessa de Deus? Levante a mão. Você está esperando mesmo o cumprimento dessa promessa? Eu quero ver o teu cabelo ficar branco que nem o meu. E você, ah, o seu já está branco, né? Ok. Não tem problema nenhum O Abraão estava com a cabeça branquinha Deus estava dizendo para ele, levanta-te Percorre esta terra Vai à luta, regaça as mangas Vai tomar posse do que eu estou prometendo para você Toma posse pela fé de tudo que eu estou te falando Essa palavra não é mais para o Abraão Essa palavra é para você hoje, nessa noite O Abraão já foi, já cumpriu, já aconteceu é o Deus de Abraão que está te prometendo agora. O Deus que tem poder para cumprir o que ele promete. Eu estou te enchendo de gás, porque Deus está te dizendo: levanta-te, percorre esta terra, porque a ti a darei. Espera em Deus, mas trabalhe. Enquanto você espera, vá em frente. Eu nunca vou esquecer o que Deus me falou quando ele me deu as orientações, as diretrizes da paz e vida, até então eu era um pastor fracassado, naquele dia, à tarde, numa reunião de quarta-feira à tarde, Deus falou comigo assim, limpa a igreja, tira a livraria, tira a cantina, tira a lanchonete, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Pode falar de dízimos e ofertas. E vá em frente. Porque eu vou levantar o povo. O que Deus está falando para você hoje é a mesma coisa. Escuta. Olha, Deus está sendo... No seu caso, mais generoso do que ele foi com Abraão e comigo também. Porque Abraão ouviu uma voz e eu acho que eu ouvi também. Não chegou nenhum profeta me falando essas coisas. Naquele momento eu podia pensar, estou ficando louco, é desespero. Eu, eu acho que Deus está falando comigo, mas vai ver a coisa da minha cabeça... Eu podia pensar desta maneira, porque não tinha ninguém afirmando categoricamente o que eu tinha que fazer. Não era uma voz audível, que nem você está me escutando agora, não. Era uma coisa assim, meio nebulosa, parecida até com o próprio pensamento. Só que quando Deus me falou, eu acreditei. E Deus hoje está sendo generoso com você, porque Ele está colocando a palavra na boca do profeta. E falando diretamente com você, para você crer e tomar posse. Levanta-te. Que história é essa? Que você está velho, velho, acabado, acabada. Que já era, que as tuas chances se esgotaram. Que a tua porção nesta vida era essa mesma. Deus está dizendo, levanta-te percorre essa terra, vai conquistar meu filho, vai conquistar minha filha, não pare, não pare, porque eu prometi, e se eu não cumprir até agora, não pense que eu não vou cumprir, porque a minha palavra nunca volta vazia, Amém. escute bem, eu sinto o Espírito de Deus usando a minha boca para falar com você agora, eu sinto a autoridade do Espírito Santo para falar no teu coração e na tua alma. Deus está dizendo claramente que se Ele demorou, isso não significa que Ele não vai fazer. Amém? Que é para você continuar se levantando e indo à luta. Nada de entregar os pontos. Abraão está com 85 anos. É uma promessa futura. Você vai aprender agora a palavra. Olha só. Muito tempo depois. O Abraão está cheio de riquezas. O Abraão. Foi visitado. Pelo arquétipo de Cristo no antigo testamento que é Melquisedeque. Melquisedeque trouxe. Pão e vinho para Abraão, figura da Santa Ceia no livro de Gênesis. Melquisedec era o rei de Salém, o rei da paz, o rei da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Todos os estudos teológicos apontam Melquisedec como Cristo no Antigo Testamento. Todos os teólogos afirmam isso. Não há discussão a respeito disso. Que a marca registrada de Cristo é justamente o pão e o vinho. Símbolo do seu corpo e símbolo do seu sangue. Que aliás, todo mês nós temos a Santa Ceia para participar do corpo e do sangue de Cristo. Então Abraão, olha só, preste atenção. Ele está rico, ele é salvo, ele anda com Deus... Ele é amigo de Deus. Mesmo sem ser militar e mesmo sem ter um exército, ele derrotou quatro reis. Ele é visitado por Melquisedec. Ele participa da Santa Ceia no Antigo Testamento. E naquela ocasião, ele dá para o sacerdote Melquisedec o dízimo de tudo. Até dizimista ele é. Mas o que ele quer, o grande sonho da sua vida, ainda não aconteceu. Você é salvo? Espero que sim. Você é fiel a Deus? Eu espero que sim. Você anda com Deus? Eu espero que sim. Você ouve a voz de Deus? Eu tenho certeza disso, porque Deus está falando com você agora. Você tem tudo o que uma pessoa pode desejar nessa vida espiritual. Mas tem coisas que talvez Deus ainda não tenha feito para você. Apesar de você ser uma bênção. Apesar de você ser salvo, salva. Dizimista fiel, ofertante fiel. De estar em comunhão, de tomar a santa ceia. Uma pessoa batizada e tudo. Mas Deus continua falando com você no futuro. Aí Deus, numa visão... Ele fala com Abraão, acompanhe comigo no capítulo 15 agora. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quer dizer, eu sou o teu escudo, não tenha medo de nada. Pode se esconder atrás de mim, porque nenhum dardo inflamado do inimigo vai te tocar. Nenhuma peste maligna vai te atingir nenhuma enfermidade, nenhuma doença, eu estou na frente para eliminar tudo, eu sou o teu escudo, todo ataque contra a tua vida, não tenha medo, está recebendo essa palavra? Todo ataque contra a tua vida, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, e Deus diz para ele, e eu sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão, Deus está afirmando que é, mas cadê? Abraão diz assim para Deus, versículo 2 Senhor, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o da Maceno Eliezer Disse mais Abraão, eis que não me tens dado semente, quer dizer, filho e um que nasceu na minha casa será o meu herdeiro. Ah, eu sou um homem rico, bem sucedido, mas cadê o meu descendente? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, olha para mim, quero que você tome esse versículo para você. Porque a palavra para Abraão já foi, a palavra agora não é para Abraão, a palavra agora é para você. Eis que veio a palavra do Senhor a você dizendo Este não será teu herdeiro Mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro Repare o tempo verbal, está no futuro Então o levou fora e disse Olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar E disse-lhe, assim será a tua semente Está na promessa ainda Será Está para o futuro Significando o que? Que tem que esperar no Senhor Você não pode ser afoito Eu não digo que Deus vai demorar para você como ele demorou para Abraão Que para Abraão Deus vai demorar 25 anos Viu? Mas se Deus fosse demorar para você 25 anos você estaria disposto, disposta a esperar? Mas esperar na presença dele? Que nem Abraão está fazendo? Olha para mim que as palavras têm poder, hein? Se Deus for demorar 25 anos para fazer tudo na tua vida, você espera? Sem desviar? Sem murmurar? Versículo 6 E creu ele no Senhor... E foi-lhe imputado isso por justiça Disse-lhe mais Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus Para dar-te a ti esta terra Para a herdares Está no futuro ainda Não herdou coisa nenhuma Mas Deus está dando sonhos Fazendo ele acreditar É isso que Deus está fazendo com você hoje te dando sonhos e fazendo você acreditar. Porque Deus ele faz você sonhar. E o teu sonho nunca vai virar pesadelo. Porque Ele vai cumprir o projeto que Ele colocou na tua vida. Deus não falha e Deus não mente e Deus não engana ninguém. Ele está falando com você hoje. Pode ser que esteja ainda no futuro, mas Deus está falando com você. Quando Deus falou essas palavras para Abraão, surgiu um segredo que é revelado em seguida. E é isso que eu quero te mostrar. O Abraão diz assim para Deus. Versículo 8. E disse ele, Senhor, como saberei que hei de herdá-la... Está no futuro, não está? O próprio Abraão que recebe as promessas, está perguntando, quando e como? Hein? Não é tua pergunta também? Quando e como? <risos> hein? Quando e como? Não é o que nos interessa? Senhor, quando? Por amor do teu nome, fala Senhor. Quando? E como? Hã? e como? E como? E como? Abraão não sabe Só que a solução está com Abraão Quando e como? Que é o que nos interessa Está com a gente mesmo Não está mais com Deus E Deus vai mostrar quando e como Amém? Amém? Aqui é para quem já foi experimentado na fé com Abraão e quer pegar a lição e pôr em prática. Porque teoria não resolve nada, minha gente. A palavra de Deus diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Teoria não resolve nada. Tá cheio de teórico aí, ó, com diploma, canudo, PhD, curso no exterior e desempregado. Na pior. Preste atenção. Olha aqui, vou reler o versículo 8. Deus, Senhor, como? Como? E quando que eu vou herdar? Como e quando? O que Deus poderia ter respondido para Abraão diante dessa indagação importantíssima? Porque Abraão cansou de esperar. Se é que podemos dizer que ele cansou. Mas essa espera está sendo angustiante e desgastante. Quando a promessa demora muito, enfraquece a fé. E Abraão está sendo direto. Como e quando que eu vou herdar? A pergunta é direta agora. Deus podia responder, ô oh, Abraão, confia em mim, rapaz. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Espera que você vai ver. Deus não podia falar isso? Podia ou não podia? Olha a resposta que Deus dá para Abraão. E esse é o segredo. Eu quero que você pegue a caneta, circule. Pegue o marcador de texto, aquele amarelinho. E tinja esse versículo de amarelo. Porque é aqui que está o segredo e você não entende. Olha, você tem que abrir o um entendimento. Para compreender os mistérios. Em resposta a Abraão, que quer saber como e quando, Deus responde. Acompanhe no versículo 9. Toma-me uma bezerra de três anos. E uma cabra de três anos. E um carneiro de três anos. E uma rola e um pombinho. Espera um pouquinho, meu Deus. Eu quero saber como e quando. Eu estou esperando há anos por isso Estou esperando há anos por isso Olha só, vamos recapitular Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu Foi para a terra que Deus mandou Começou a prosperar Deus fala com ele, ele tem visão Deus promete muitas coisas, é tudo no futuro né? Abraão enriquece, prospera mas ele ainda não tem a terra e ainda ele não tem o um descendente, que de todos os seus projetos de vida, são as duas coisas mais importantes. Ele é dizimista, fiel, ele toma a santa ceia, servida pelo próprio Melquisedeque, mas ele não tem o que ele mais deseja. Senhor, como e quando? E Deus dá essa resposta. Vê se você pega, vê se você pega isso daí. Vê se você entende isso daí. Parece até uma coisa fora do contexto, minha gente. Mas pelo contrário, é a palavra rema, é a palavra revelada. É aquilo que só quem é espiritual e tem fé é capaz de entender. A pessoa que é carnal, a pessoa que não é espiritual, a pessoa que não tem fé, ela lê isso daqui, ela passa abatido, ela não entende. Que é uma resposta de Deus para o como e o quando. Você não queria saber como e quando? Quem queria saber como e quando? Deus já falou muito com você hoje. O que te interessa e para todos nós interessa é essa a resposta. Por isso que eu falei: marque, circule, frise isso daqui. Espera aí. Deus está pedindo para ele. Espera um pouco. Eu... Deus está pedindo para ele uma bezerra de três anos. Eu vou ter que procurar uma bezerra de três anos. Deus está pedindo para ele. Está mandando tomar para ele uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho. Que resposta francamente. Mais estranha. Que resposta mais estranha. Agora preste atenção. É a solução. Abraão... Ele faz, ele traz tudo isso para Deus. Veja o versículo 10, e trouxe-lhe todos estes. O Abraão foi buscar. Ah, o senhor quer uma bezerra de três anos. Ele vai escolher a bezerra de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos. Esse três anos aí é só para remeter uma lembrança ao ministério de Jesus aqui na terra que durou três anos viu então Deus está fazendo aqui uma revelação e pega também um rola e um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio quer dizer, ele sacrificou tudo virou sacrifício ele partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra mas as aves não partiu. Eu estava lendo essa passagem na Torá, que é o Antigo Testamento desse povo, né? e no comentário lá eu li que Abraão não sacrificou as aves, elas ficaram vivas. Mas as aves não partiu. E aí Abraão fez aquilo, fica cansado, ele adormece, vê uma escuridão E ele tem a revelação até do que vai acontecer com a descendência dele Deus diz, olha A tua descendência será levada para uma terra estranha que não é deles E eles ficarão lá 400 anos E depois disso eu vou tirá-los do país Com mão forte e com grandes riquezas Deus profetizou tudo para Abraão Nesse momento O que era obscuro O que Era apenas projeto Deus mostra até o futuro E aí Aí Deus diz assim Aliás no versículo 17 Acompanhe comigo E sucedeu que posto o sol Houve escuridão O sol se pôs O Abraão está lá Com os sacrifícios que Deus mandou ele fazer. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Antigamente, na época de Abraão, quando uma pessoa prometia algo para outra, ou fazia um tratado de paz, ou um tratado de não invasão de terras, de não saqueamento, um tratado de respeito, as partes que compunham o tratado não tinham documento para assinar. As partes pegavam os animais, faziam exatamente isso, cortavam na metade e estabeleciam um caminho. E aí as duas partes entravam naquele caminho do sacrifício e davam as mãos ou colocavam a mão debaixo do joelho e ficava claro que as duas partes teriam que cumprir o que estava prometido, sob pena de se tornarem iguais àquelas vítimas que estavam repartidas, cortadas na metade. Então Deus usou aqui uma linguagem para Abraão entender. Continuando a leitura. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. A tocha de fogo representa a presença de Deus. Porque quando Deus se manifestou no Monte Horebe para Moisés, ali na Sarça, era como um fogo que não queimava a planta. Deus usa a figura do fogo. Até o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um sinal da presença dele. Então a tocha de fogo que Abraão vê entrando naquele caminho do sacrifício, é Deus entrando e se comprometendo, como uma das partes, que aquilo que está sendo colocado, Ele vai cumprir. Está entendendo isso? Então Deus está assumindo isso. E Deus fala o seguinte, acompanhe comigo o versículo 18. Naquele mesmo dia, diga, naquele mesmo dia. Atenção que o homem está esperando há anos. Tudo que ele ouve é só promessa futura. A ti darei, a ti farei. A tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. É só futuro, é só futuro. Abraão está assim, cheio de promessas futuras. Mas olha o que acontece aqui. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo... A tua semente, tenho dado, passa um traço aí, pegou a revelação, tenho dado, Deus não está falando mais, eu darei, passa um traço aí, aprenda, aprenda, isso que você está aprendendo é de alto nível, é palavra revelada, deixou de ser uma promessa futura e é algo que Deus se comprometeu de uma tal maneira que Deus não está mais dizendo que Ele irá dar. Ele está dizendo que Ele já deu. Ele já deu. Eu tenho dado esta terra. E aí foi algo tão poderoso que Deus ampliou. Porque quando Abraão ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Era um país só que Deus ia dar para ele. Era só Canaã. Era só Israel. E olha o que diz aqui agora. Desde o rio do Egito. Qual que é o rio do Egito, minha gente? Rio Nilo. Até ao grande rio Eufrates. Onde é esse rio Eufrates? Na Babilônia, que hoje é o Iraque. Então, preste atenção. Deus dá a resposta mais importante que Abraão aguarda há anos. Como e quando? Como? Está aqui explicado. Quando faz aquele caminho com as duas metades das vítimas, dos animais que foram sacrificados. Deus está mostrando que o caminho, Abraão, o caminho é o um sacrifício. E ali Abraão aprende a lição, mas é o primeiro estágio dessa lição. É o primeiro estágio. Ali tudo que era futuro passa a ser passado. Ali tudo que era promessa, já é bênção cumprida, já está dado. Deixou de ser algo que está só no ar, no mundo espiritual, para se materializar aqui na terra. Mas é só o começo. Porque você já sabe que depois Abraão, aos 100 anos, vai ser pai. A mulher dele tem 90 e vai amamentar uma criança. O menino vai se chamar Riso, Isaac. E quando ele já estiver grande, Abraão, muito apegado com o filho, Deus vai ensinar agora um sacrifício muito maior. Abraão agora tem filho, tem riquezas, tem honra, uma boa velhice, tem tudo. Está realizado. Capítulo 22 de Gênesis. Vem a pancada, a diplomação final. Minha gente, esse é o caminho. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando de publicitário de dia e sendo pastor à noite. 14 anos dizendo para Deus, meu Deus, o dia que aquela igrejinha conseguir pagar o próprio aluguel e não depender mais da minha agência de propaganda, o dia que aquela igrejinha conseguir se sustentar sozinha até pagar uma ajuda de custo para que eu possa viver, não preciso de luxo, nada não, o dia que aquela igrejinha conseguir me sustentar, eu largo a publicidade. Ou seja, eu não queria fazer sacrifício nenhum. Está compreendendo isso? Não tinha coragem de fazer um sacrifício, de entrar pelo caminho do sacrifício. Foi só aos 40 anos de idade que eu tomei essa decisão e não me arrependo não, devia ter tomado antes. Lamento os anos que eu fui tão covarde, que tinha tanto medo, achando que é, poderia perder tudo. Como que pode uma coisa dessa... Como que pode isso? É a revelação da palavra. Quando Abraão finalmente faz o maior sacrifício de toda a sua vida, o sacrifício que Deus mandou ele fazer no Monte Moriá, Deus impede ele de matar Isaac. E Deus diz assim, acompanhe comigo no capítulo 22, versículo 15. Quando você ler o anjo do Senhor no Antigo Testamento, também está se referindo a Cristo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse Por mim mesmo jurei, diz o Senhor Então não é um anjo, é o próprio Deus Por mim mesmo jurei, diz o Senhor É o pacto, amados É o compromisso Porquanto fizeste esta ação Me fizeste esta ação E não me negaste o teu filho, o teu único Que deveras te abençoarei Ele já era abençoado mas agora Deus está dizendo, eu vou te abençoar de verdade mesmo, Abraão. Você passou com louvor nessa nova prova. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Aí Abraão lembrou daquela noite que Deus falou para ele, sai da tua tenda. Conta as estrelas, se é que as pode contar. Aquilo era a promessa. Deus está dizendo ó, Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente Como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos É impressionante Que aquele país minúsculo Menor do que o estado de Sergipe Árido Cercado por nações inimigas em volta Que só pensam em aniquilar, destruir e exterminar A descendência de Abraão Inclusive com bomba atômica o Irã deseja muito varrer Israel do mapa. É impressionante que, estando cercado por tantos inimigos até hoje, ninguém consiga destruir a descendência de Abraão. Por causa do sacrifício de Abraão feito nesta ocasião. O maior sacrifício que um pai, um ser humano já fez. Só Deus só Deus foi maior do que Abraão na hora de sacrificar, só Deus, então veja, aconteceu dois mil anos antes de Cristo, isso está longe de nós, quatro mil anos, mas para Deus é como se tivesse acontecido ontem, Abraão eu jurei e eu cumpro o que eu prometo, Ninguém vai tocar na tua descendência Deus é comprometido com aquele pequeno país e com aquele pequeno povo Pequeno aos nossos olhos Mas eles estão espalhados pelo mundo de uma tal maneira Que ninguém mais sabe contar quem é descendente de Abraão Eles se espalharam de uma tal maneira pelo mundo todo Se casaram com tantos povos nas suas fugas Que hoje aqui mesmo deve ter um monte de descendente de Abraão e nem sabe Olha só, Deus jurou e Ele cumpre até hoje. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Hoje Deus está te revelando claramente a palavra. Enquanto eu fiquei lá, oh meu Deus, dia que a paz e vida der certo, eu largo a publicidade e só vou pregar o evangelho. Aí eu fecho minha agência, oh meu Deus, ia lá, deitava no altar, a igreja fechada, não vinha ninguém, uma igreja fracassada há muitos anos, e eu fazendo promessas para Deus, promessas, promessas que eu nunca cumpria. Porque tem que fazer a ação, amados Enquanto eu fiquei dizendo Meu Deus, o dia que a paz e vida der certo Eu largo a publicidade Era só promessa É como aquela pessoa que diz Ah, eu vou fazer viu? Eu vou fazer um sacrifício para Deus Eu vou sacrificar para Deus Um dia eu sacrifico A pessoa está cheia de boas intenções Mas não faz nunca Enquanto não faz, tudo continuará sendo promessas na tua vida. Eu perguntei quem é que tem promessas de Deus. A igreja inteira levantou a mão. Todo mundo tem promessas de Deus. E Deus está firme nas promessas. Ele não recua, não. Tudo que Ele te prometeu, Ele está mantendo firme. Eu tenho poder para cumprir. Mas quando que Ele vai fazer? Como e quando? Você não queria saber como e quando? Acredite. Acredite. Olha, preste atenção nisso. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não tinha nem corpo. Por que que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo? Porque o que Deus iria fazer aqui, neste planeta e no universo, não poderia ser um projeto fracassado. O projeto de Deus teria que ter uma proteção de que Ele daria certo. Mas enquanto era só um projeto, uma decisão espiritual, é como o teu pensamento, um dia eu sacrifico, um dia eu faço. E não faz nunca, né? Enquanto... Era só uma intenção espiritual... Já era uma decisão espiritual... Mas que não estava realizada no mundo material... O que aconteceu? O projeto era lindo... Mas Satanás entrou no Jardim do Éden... E a humanidade perdeu todos os privilégios... E foi para o deserto... E o mundo se transformou nisso... Até que um dia... O próprio Deus resolve... Vir a esse mundo... Para cumprir aquela decisão espiritual o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo para agora ser sacrificado de verdade. E na noite em que Jesus Cristo sabia que a hora tinha chegado, ele tinha opção de fazer o sacrifício ou não. Ele até tenta escapar, porque o sacrifício, amados, ele gera uma angústia na pessoa. Ele gera uma aflição porque significa renunciar a coisas que a gente acha, a gente pensa, a gente imagina, que são muito importantes e muito valiosas, e a gente reluta em abrir mão dessas coisas. Eu falo de experiência própria, e eu conheço o ser humano porque eu... Agia assim e eu vejo o que aconteceu com Jesus. Mesmo ele sendo quem ele era, ele disse para os discípulos, fiquem aqui e orem um pouquinho comigo porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Diz o evangelho que ele começou a sentir angústia e pavor. Sabe por quê? Sacrifica ou não? A decisão espiritual foi tomada lá atrás, antes da fundação do mundo. Mas agora chegou a hora da verdade, a hora de colocar no altar mesmo. É isso que pega. É isso que exige um sacrifício da própria pessoa. Uma renúncia tal que ela entre em angústia, entre em pavor. Jesus Cristo, se ele dissesse, não, não vou sacrificar, não. Vou continuar sendo quem eu sou. Para ele não mudava nada. Só que o projeto de Deus ia fracassar. Jesus Cristo disse o seguinte. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Se Jesus Cristo não tivesse se sacrificado, minha gente, não haveria vitória sobre Satanás, não haveria salvação de ninguém, nem perdão de pecados. O mundo hoje estaria muito pior do que você está vendo. Jesus Cristo, ele disse, agora será expulso o príncipe deste mundo. Se Jesus não efetua verdadeiramente o seu sacrifício, esse mundo não seria como é hoje, seria infinitamente pior. E não haveria qualquer esperança para nós. Então, o sacrifício que Deus fez antes da fundação do mundo era uma decisão espiritual. É como uma pessoa que diz, eu vou sacrificar, mas ela não realiza nunca. Se Jesus não tivesse realizado, Satanás não teria sido expulso da minha vida. Hoje Satanás não pode entrar na minha vida. Hoje a morte não pode mais entrar na minha vida. Porque Jesus foi e fez o sacrifício que era uma decisão espiritual, mas que ele tornou realidade no mundo material quando verteu seu sangue na cruz do Calvário. Então eu que recebi o sacrifício de Jesus, estou protegido. O sacrifício de Jesus protege a minha vida... E protege a vida de todos aqueles que se entregam para Jesus. Então veja que o próprio Deus... Preste atenção nisso. O próprio Deus... Antes de realizar esse projeto maravilhoso... Ele fez o sacrifício... Tomando a decisão no mundo espiritual. Mas não adiantaria nada. Só a decisão espiritual... Sem que ela fosse feita aqui no Monte Calvário. O próprio Deus fez o sacrifício. Quando você sacrifica, a impressão que você tem é que você vai perder. Aí você não faz, você adia. E continua sendo tudo promessa futura na sua vida. Só deixa de ser promessa futura na sua vida quando você vai e faz. Aí a coisa se realiza. Não pense você que o sacrifício já foi feito por Jesus e nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. Jesus ele fez sacrifício pelos nossos pecados. Pelos meus pecados eu não preciso mais sacrificar mesmo. Pelos meus pecados, e nem você precisa fazer sacrifício pelos seus pecados. Porque Jesus fez o sacrifício definitivo. Mas o que Jesus pregou aqui na terra? Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que ele está pregando? Hein, minha gente? Vamos deixar de hipocrisia e de dar uma de sons. Vamos deixar essa teologia acomodada. Por isso que você vê tantos evangélicos na miséria total. Porque fala, ai ah, não... Jesus já fez sacrifício por mim, não precisa fazer sacrifício nenhum. Jesus se sacrificou pelos seus pecados e pelos seus pecados você não precisa fazer sacrifício nenhum. Mas Ele não abre mão de você sacrificar a tua vida por amor dEle. Ele não abre mão disso. Tem que ser uma entrega onde Deus seja o mais importante e a primeira coisa na sua vida. Deus não pode estar em segundo lugar. Deus não pode ser uma opção... Secundária ou terciária E se der É como a pessoa dizer Ah, se sobrar eu dou o dízimo Deus não pode ser resto É primícia Então quando a gente vive As promessas de Deus Deus está em primeiro lugar na nossa vida E a gente vai para cima mesmo Aparentemente perde-se tudo Aparentemente perde-se tudo como é que você acha que ficou o corpo de Jesus naquela sexta-feira à tarde? Acabou, está liquidado, está morto, já era. Cadê o poder dele? Cadê as promessas? Cadê os sonhos? Espere, no terceiro dia, o terremoto veio anunciar que aquele que morreu na cruz, que se sacrificou por nós, Terremoto disse bem alto Olhem, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele não pode mais morrer. Recebeu todo o poder no céu e na terra. Então toda a igreja fique de pé. Vamos ler isso aqui para ver uma confirmação. Capítulo 15. Versículo 5, e disse a Abraão, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? A resposta é o sacrifício. A nossa renúncia, amados, começa pela nossa própria vida. Renunciar ao mundo, aos vícios as prostituições, as coisas erradas, a mentira, o engano, a feitiçaria, a idolatria, a magia negra, renunciar ao pecado. A nossa renúncia começa aí. A nossa salvação começa pelo nosso sacrifício também, de se entregar para Jesus. E aí, a gente tem que seguir esses passos. Porque aí você já é salvo, como Abraão já era salvo, Abraão participou da santa ceia servida pelo Melksedeque, você vai participar da santa ceia, dizimista está fiel, cheio de vitórias, prosperando, mas como e quando, Senhor? Como e quando? A resposta foi dada para você. O sacrifício começa quando a gente diz assim, eu quero me entregar para Jesus. Eu quero me render aos pés dEle. Olha, não quero mais saber do mundo. Não quero mais saber das drogas. Não quero mais saber das más companhias. Eu não quero saber mais da vida dupla, das coisas erradas. Não quero mais saber da mentira, do engano. Agora eu quero servir a Deus. O sacrifício começa por aí. O sacrifício, nesse caso, é o seguinte. Abraão, sai da tua terra... Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que começar a renúncia ali. Você tem que sair do mundo. Preste atenção. Você tem que sair do mundo. Você tem que vir para Canaã. Para a terra que Deus está te mostrando. Sair da tua parentela. A parentela está na feitiçaria, está na magia negra, está na idolatria, está na tradição religiosa. Sair da tradição da parentela. E sai da casa do teu pai, até contraria o pai, a mãe. Nós temos casos e ouvimos de muçulmanos que se converteram, de judeus que se converteram. Que foram deserdados, exilados, abandonados. A família não reconhece mais. E daí? O que interessa é que o teu nome está escrito no livro da vida do cordeiro. O que interessa é que Deus te reconhece como filho. Então, a renúncia de Abraão começou quando Deus falou para ele Sai da Babilônia, meu filho Sai dessa terra de feitiçaria Sai dessa terra de misticismo, de idolatria Começa aí Só que depois ele vai ter que aprender Uma série de coisas como você aprendeu hoje Até chegar no ponto máximo Mas não se preocupe não, viu? Não tenha medo Que Deus te testa, Deus te prova mas ele sempre cumpre o que promete e ele nunca te abandona. Quando Deus me disse vai em frente que eu vou levantar o povo. Como Deus tem levantado o povo em toda a parte? É em toda a parte, é em toda a parte, e não só no nosso país, é em toda a parte. Escute. Não precisa ter medo. Você tem que ter é fé em Deus. Creu Abraão em Deus. Só que ficar crendo. Eu creio, eu creio, eu creio, mas não faz. É uma fé morta. E uma fé morta não produz resultado. A fé sem obras é morta. Então começa hoje a tua renúncia. Qual é a tua renúncia hoje? Renunciar a mim mesmo. Vou renunciar a minha família que é de tal religião. Vou renunciar a minha parentela que é de tal religião. Agora é a minha decisão com Deus. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Deus falou forte no meu coração. Eu senti Deus falando diretamente comigo. Então eu quero fazer o que Deus está mandando eu fazer. E vou fazer pela fé. Aí você vai em frente. E não tenha medo não. Se entrega agora para Jesus. Corpo, alma e espírito. Se rende totalmente. Posso te dar uma palavra boa? Pense assim. E se eu fosse morrer amanhã? Essa decisão hoje é importante ou não? Os conceitos familiares, as tradições religiosas da família, as posições sociais, as coisas às quais eu me apego e não quero largar de jeito nenhum. Se eu morrer amanhã, elas são importantes? Não, não são mais. O que é importante agora é você ouvir a voz de Deus, levantar a tua mão, entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O mais importante a fazer agora é esse primeiro passo. Foi esse primeiro passo que Abraão deu, quando Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. É o primeiro passo, sai da Babilônia, sai do mundo, sai da tradição religiosa, sai dos teus conceitos religiosos. Ouve a voz de Deus agora e se entrega totalmente para Ele. E deixa Deus te orientar, deixa Deus guiar os teus passos e Ele vai guiar. Amém? Então vou perguntar, quem aqui quer se render totalmente ao Senhor? Entregar a vida para Jesus. E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue a mão. Isso. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora. Você está saindo da Babilônia. Você está saindo do mundo. Deus vai dizer para você a partir de hoje. Não tenha medo, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. Quero chamar aqui na frente aqueles que estão hoje aqui pensando O que aconteceu com a minha fé? Que ficou acomodada Que ficou acovardada O que aconteceu com a minha fé? Que me fez tão, tão estático Tão sem ação O que aconteceu com a minha fé? Que esfriou Que me congelou eu não quero essa fé gelada, não quero essa fé fria. Eu não quero essa fé morta. Eu quero viver a verdadeira fé, a fé de Abraão. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero obedecer a Deus e servir a Deus. E eu reconheço que eu não estou fazendo o que deveria fazer. Não estou servindo a Deus como deveria servir. Então você que reconhece isso... E quer dar um passo maior na tua comunhão com Deus. Vem aqui para frente agora também em nome de Jesus. Amém. Vem. Vem também os filhos pródigos e vem todos os que estão sem igreja. Aproveita o embalo e vem. Não fica no teu lugar, vem. Se o Espírito Santo de Deus está te chamando, então vem. Isso. Quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pela internet. É a tua hora agora. Porque a decisão é particular e pessoal. A renúncia é pessoal. Renunciar às obras de feitiçaria, renunciar às obras de magia negra, renunciar às más companhias, renunciar aos vícios, renunciar às coisas erradas. Só você pode fazer isso, mas é por aí que começa. Se você quer fazer isso, se ajoelha ao lado do teu rádio Se ajoelha ao lado do teu televisor Se ajoelha ao lado do teu computador E se você está em trânsito, ouvindo a mensagem Não pode se ajoelhar Mande um sinal para Deus colocando a mão direita sobre o teu coração Se mais alguém quer vir para frente Aproveita que nós vamos orar E eu quero me ajoelhar aqui Quer vir para frente? Está morrendo de vontade de vir, né? Então vem Então vem Está com vontade de vir, né? Então vem então vem, vem para cá, isso vem, vem, isso, isso, eu gosto quando a pessoa vem, ô oh, Glória, eu gosto, eu gosto quando a pessoa consegue se vencer a si mesma, a igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa aqui ajoelhada, coloque a mão direita sobre o teu coração, você vai orar a Deus agora, e Deus vai te ouvir, Deus vai ouvir cada palavra, mas Ele quer olhar para o teu coração e sentir sinceridade. Deus quer olhar para o teu coração agora e ver que não é da boca para fora. Que é de verdade que você está falando isso. Então ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu estou de joelhos. Me rendendo a ti. Porque eu quero te servir. Como eu nunca servi antes. Eu quero caminhar. Com o Senhor. E ainda. Que o caminho. Pareça um sacrifício. Eu abraço. De todo o coração. E vou seguir em frente. Porque eu não ando sozinho. O Senhor está comigo. Neste caminho. E eu confio. Plenamente. Que o Senhor é. O meu escudo. E o meu galardão. Eu não temerei. Nada me sucederá Nenhum mal me alcançará Porque eu ando contigo E o Senhor me protege Meu Deus da glória Perdoa os meus pecados As minhas iniquidades Apaga Senhor As minhas transgressões E escreve o meu nome No teu santo livro O livro da vida E me dá Senhor Uma nova vida o plano que o Senhor fez, para mim daqui por diante, tem de se cumprir, faça a tua vontade, na minha vida, porque eu vou te servir, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e com todas as minhas forças, e não importa, quanto tempo, eu tenho de esperar, eu confio, que a tua promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse pazivida.org.br Quase vida, lugar de gente feliz e ungida.